0: 听众问答：今年虽然还没有过完，但几乎已经可以肯定，二零一八年最大的一条科技新闻已经在十一月二十六日这一天中午诞生了。这就是世界上首例经过基因编辑的婴儿在中国出生。新闻的详细内容我不多说了，因为铺天盖地的新闻那实在是太多了。简单来说呢，就是有一位叫贺建奎的中国生物学家修饰了一个受精卵的基因，也就是删除了某个基因序列。那他为什么要删除呢？因为此前的研究发现，地球上有些人天生就缺少这个基因序列，而这些人能够对艾滋病免疫。这个受精卵最后发育成了一对双胞胎，现在呢已经顺利出生了。就是这么一条新闻啊。那有些吃瓜群众可能第一眼看到这个新闻。而且又是规格很高的官媒人民网首发，或许会觉得是不是又是一个诺奖级的成就在中国诞生了？说实话，如果我是第一时间看到人民网的新闻标题“世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生”，那我的第一反应也是官方高调宣传我国的科技成就啊，并不会有更多的想法，因为我和大家一样，也只不过是一个普通的科学爱好者。并不是生物学领域的专业人士，并不能立即就想到一些更深远的东西。可是呢，这条新闻马上就以核弹级的当量在整个社交圈炸开了。为了让你感受一下这条新闻在生物学以及医学这个领域的爆炸威力啊，我摘录一些媒体的信息给你念一下。知名的科普自媒体知识分子发表了百余位科学家联合签名的联署声明。这项所谓研究的生物医学伦理审查形同虚设，直接进行人体试验只能用疯狂来形容。我作为一名生物学科研工作者，坚决反对三个叹号，强烈谴责三个叹号。还有知名的癌症科普人波洛因子发文说：“这对所有人而言都是晴天霹雳，肯定有人要倒霉，不是他们就是我们。”这件事情击穿了基本的道德底线。潘多拉魔盒已经开启，还有知名的疫苗科普人陶医生发文说：“我预测这件事将在24小时后引爆全球，中国政府将发表声明，联合国可能召开紧急会议，出台对人类自身转基因研究的严格限制法规。”知乎热榜上有大 V 评论说：“这是历史性的突破，只不过这次突破的是人类伦理的底线。”得到上的生物医学科普人王立明教授紧急发文：为什么基因编辑婴儿在今天不可原谅？今天是一个注定要载入人类历史的日子，这是对人类科学尊严和科学精神的践踏。那我看到的最有创意的一条评论是来自公众号“陌上美国”的，他说：“潘多拉的盒子被打开，中国经历了自己科学史上的 ‘911’， 但是开飞机的却是自己人。”像上面我念的这些非常激烈的评论，那是铺天盖地啊，几乎充斥了我手机上的信息流。除了我自家的亲戚微信群依然在转发着各种养生知识和心灵鸡汤外，其他所有的群都在讨论这条新闻，而且几乎是完全一边倒的反对。卷入这次新闻风暴的南方科技大学也是第一时间发表了声明，说贺建奎教授已经在今年2月1日就停薪留职了。这项研究与本大学无关，完全不知情。而我的微信上，不论是大号还是小号，都不断的有人艾特我，想听我的观点。其实呢，我的老听众应该都知道，我的职业操守决定了，我是尽量给大家提供经过我查证的真实信息，而尽可能少的表达我个人的浅见。所以呢，关于这件事情啊，我想我还是先从科普的角度入手，先给你提供一些真实准确的背景知识。那我认为一切观点都应该建立在事实之上。首先呢，很多人都看不懂这条新闻中被频繁提到的基因编辑技术 CRISPR-Cas9 以及拖把这两个词到底是什么意思。我前段时间呢刚好看过王立明教授的科普书《上帝的手术刀》，对这个呢还有一点印象。这次呢我又查了一些相关资料，询问了专家团中的一些专家。虽然呢解释起来比较复杂，细节我也没有完全搞明白。但大致说来呢，是这样的：科学家们很早就发现，在某些细菌的 DNA 中有一些很有趣的基因序列。怎么个有趣呢？就是有一些固定编码的基因序列会间隔着重复出现。所谓的基因序列啊，最通俗的比喻呢，就是相当于由1234这四个数字组成的一串密码。比如说，有一串密码是 113324， 科学家们发现。在一些细菌中，这串113324的编码会间隔着重复出现，而且这还不是罕见现象，很普遍。这种现象就被命名为 CRISPR，CRISPR CRISPR,。当然，这是一串英文首字母的缩写，意思就是啊，长间回文重复序列重集关联蛋白系统。然后到了上世纪九十年代，科学家们通过对基因序列数据库的比对。又发现了一个更加有意思的现象：某些细菌中的这些 CRISPR 居然和某个病毒的基因序列完全一致。科学家们不仅就猜测啊，这恐怕不是巧合吧？会不会是这些病毒把自己的基因序列给植入到了细菌中呢？但这个想法违背了当时生物学界的一些共识的。过去我们一直认为，生物的基因都是靠自身的突变。再加上自然选择的力量，一点一点演化到今天的。也就是说啊，生物的基因是无法从外部获得的。基因序列可以从外部获得的这个猜想，终于在2007年得到了完美的证明。这下一来啊，科学家们就来劲了。为啥？这说明基因编辑是有可能了嘛？这说明 DNA 长链可以从中间剪断，然后插入一段新的基因进去，再接回去。而且这么折腾完了，细胞还不会死掉。这不就是给 DNA 做手术吗？再下来啊，科学家们就是要找到病毒把基因序列植入细菌的原理，换句话说，就是要找到给 DNA 做手术的手术刀到底是什么。这把手术刀后来就被找到了，就是一种叫做 Cas Cas 的核酸酶，这个呢也叫 Cas 蛋白。这种蛋白其实是细菌用来抵御病毒的免疫系统的关键部分。它可以通过自身绑定的基因序列识别出病毒的基因，然后呢，这种蛋白就会像一把大剪刀一样，把病毒的基因序列给咔嚓了，那病毒自然就失去了感染能力嘛。这种 Cas 蛋白有很多种类型，其中的9号被发现是最好用的，这个也就是 Cas9。所以啊，所谓 Cas9， 你通俗的理解就是9号大剪刀，这把剪刀就是基因剪刀中的战斗机，最能打。好了，讲到这里啊，你应该明白了新闻中提到的 CRISPR Cas9 基因编辑技术的原理了。这两个英文缩写拼在一起，还没有一个正式的中文叫法。那用我的话来说呢，就是啊，用9号手术刀编辑特定的基因序列。而这个需要被编辑的基因，有可能是被直接剪掉，也有可能是替换成其他基因。这个基因序列呢，就被称为标靶。那新闻中说的拖把拖把就是没有剪到标靶基因。那这有两种可能的后果，一种呢是啥也没有剪下来，还有一种后果呢就是把其他非标标基因给剪掉了。那么这次基因编辑婴儿的大致过程是怎样的呢？这个过程现在还没有被公开。我询问了相关领域的专家，他们猜测大致呢应该是这样一个过程：第一步就是先分离出那个与艾滋病相关的目标基因序列；第二步得到父母的受精卵；第三步。将 Cas9 蛋白与第一步的基因序列混合，第四步再把混合物质注入到受精卵，第五步等待奇妙的 Cas9 蛋白把受精卵中的 DNA 那段目标基因序列给咔嚓掉，再等待 DNA 自我修复重组，也就是被剪开的两端再各自长回来。第六步确认上面一步成功后呢，将受精卵取出，在体外发育到胚胎阶段，再注入到母体的子宫中。好了。那后面的事情呢，就是等待宝宝出生了。现在根据媒体的报道啊，已经完成了所有阶段，双胞胎宝宝都顺利出生了。那几位专家都认为，以上这个过程在生物学发展到今天这个时代啊，基本上没有什么技术含量了。世界上的绝大多数实验室都能做。我看网上还有一些生物学家说，这个只是一个有没有胆子去做的问题。从技术上来说，让一个中学生培训几周，他就能做了。这个说法呢可能有点夸张，但技术含量并不高，这一点是可以肯定的。所以呢，这件事情在科技含量上就失去了讨论的价值。这也是为什么你们看到的几乎所有新闻评论都关注在科学伦理这个点上。目前能看到的所有新闻评论几乎是一边倒的谴责，那多激烈的话我们都能看到。但我是这样一个人，对于任何一个事实的观点啊，我总是习惯性的要去找正反两方的观点。不找到一些相反的声音，我总是会觉得欠缺点什么。那在暴风雨般的反对声中，我还是发现了几个温和的声音啊，比如《三联生活周刊》的特约撰稿土摩托的评论就是：我不觉得这里面有什么伦理问题，伦理是一个漏水的框，什么都可以往里装，觉得不合适了就让水漏掉。这样的事情以前发生过太多次了，天主教还觉得人工受精有伦理问题呢，但是这个实验还是有点早了。可能对这两个孩子不太公平。疫苗与科普达人陶医生说，很多人质疑这次的转基因技术应用并非用于治疗重疾，且存在不可知风险，甚至可能污染人类基因池，因此是弊远远大于利，属于严重践踏医学伦理，必须被严惩。陶医生说：“我不支持、不反对上述观点，我只想指出一个事实：前不久，诺华公司治疗。”脊髓性肌萎缩的基因疗法上市，它的原理是使用一种载体病毒将正常基因导入到神经细胞，而这次的免疫艾滋病的转基因技术原理，则是将缺陷基因从细胞中剔除。在脊髓性肌萎缩的基因疗法临床试验的时候，第一个被注射这种载体病毒的患者和首例被剔除缺陷基因的婴儿一样面临无法预知的风险，不一样的只是。前者呢是死马当活马医，后者呢是易感艾滋病的健康者。所谓的巨大争议，只是为了治病使用风险未知的转基因技术，大家可以接受；为了预防疾病而使用该技术，大家无法接受。然而，预防疾病难道不比治疗疾病更重要吗？难道不是健康的更高境界吗？苛责高境界的预防方案，接受低境界的治疗方案，这在逻辑上有点矛盾吧？好了，看完正反两方面的评论，我觉得呢，我很有必要搞清楚一个事实，那就是这次基因编辑婴儿到底有没有可能成为超人或者怪胎？人类的基因池被污染的可能性有多大？那我调研的过程就不再赘言了，我把调研的结论告诉大家。第一，这次基因编辑的目标仅仅是敲掉某个特定的基因序列，没有涉及到修改或者替换其他基因。因此呢，有些媒体报道的转基因人，这个呢是夸大其词的，只能算是基因修饰人。第二，拖把的风险确实存在，后果有两种：一是根本没有把目标基因给敲掉，二是敲掉了不该敲掉的基因。那前一种后果呢，无需讨论，这就跟什么事也没有发生过一样。后一种的后果是有可能让这个孩子患上某种未知的可遗传的罕见病，所以呢，他肯定不会成为超人。而如果有一个很小的基因序列缺失，也不会让孩子成为一个怪胎的。而且孩子据报道已经顺利出生了，事实上也没有成为怪胎。第三，现在的技术已经能在胚胎发育过程中对基因全序列进行测序，而且技术上也比较成熟，也就是说是可以比较有把握的，在孩子发育成人之前就确认这个孩子是否存在比较明显的基因缺陷。那新闻中的孩子到底有没有比较明显的其他基因缺陷呢？目前资料还不足，我还无法确认。我估计啊，今后全世界的目光都会集中在这两个孩子身上。那么估计他们的基因会被全世界不同的机构反复测序的。我想啊，以现在的技术，应该能把这两个孩子的基因给查个底朝天的。好了，那讲到这里呢，估计有些听众迫不及待的就要打断我。说我说了半天，要么是事实陈述，要么就是别人的观点，一贯的圆滑。你自己到底有没有观点啊？嗯，这个是逃不开的。我个人的一点浅见是这样：第一，我坚决反对贺建奎教授进行的这次人体试验，原因是人类还没有做好心理准备，他违背了科学共同体应当遵守的一些基本原则。我强烈谴责深圳和美妇儿科医院医学伦理委员会的轻率决定。第二。我支持在监管下的基因编辑技术的研究与开发。在前不久，也就是十一月十二日，由中山大学广东省舆情大数据分析与仿真重点实验室团队完成的《中国公众对基因编辑技术的认知与态度研究报告》中说，超过六成的公众支持基因编辑技术的研究与开发。那我也是站在大多数人这一边的。第三，既然这件事情已经以一种核爆的方式走入了公众视野。那就请相信科学界有能力防止人类的基因池受到这次事件的污染。第四呢，我希望公众把讨论的焦点转移到该如何对待这两个刚刚出生的婴儿身上。毕竟已经发生的事实我们无法改变了，而两个小生命已经来到了这个世界。那么他们未来是否有生育权呢？他们是否有跟正常人一样生活成长的权利，而不用遵守额外的预防性特殊规定呢？他们是否有权拒绝科学界对他们没完没了的取样研究呢？他们是否会受到歧视呢？而我们国家是否需要为他们的诞生而专门立法呢？我想啊，以上这些问题或许更值得讨论。哎，平哥，你来了，刚好，我正在谈基因编辑婴儿这件事情呢。既然来了，可不能放过你
1: 。那你有什么看法？这次基因编辑婴儿的事情呢，闹得很大。我看网上的言论是一片喊打之声。支持的是少数。说实话，这种行为是触碰了伦理规则的。呃，我呢想明确两点：第一条，科学是不会与伦理发生任何冲突的。呃，因为科学是一种认知，科学的功能是对自然界做出一个精确的描述，而且是可重复、可验证的。凡是与伦理发生冲突的，都是技术。科学和技术其实他们秉持的内在逻辑并不相同。转基因是技术，克隆是技术，基因编辑还是技术。科学研究的是是什么，技术研究的是做什么、怎么做。在我国有很多人他根本就分不清楚科学和技术的区别，所以每次技术引起的麻烦，背锅的总是科学。我真的不希望科学本身被一次次的误伤。科学研究是没有禁区的，也不应该有禁区，也不应该被伦理道德所绑架。第二条，伦理实际上是利益的考量。一项新技术的出现，必定是会改变现有利益格局的。伦理的背后是一系列的利益考量。以这一次的基因编辑婴儿为例，这两个孩子肯定承受了不该承受的风险嘛？他们的利益是受损的，但是他们自己完全无法表达自己的意见。一个受精卵，他怎么表达自己意见呢？当他们还是一个受精卵的时候，这事儿就已经由外人做了决定了。那么接下来还会遇到一连串的麻烦。他们被编辑和修改的基因是否允许遗传下去呢？假如允许，他们将来结婚生孩子，他们的基因是有可能会扩散的。这个风险就已经不仅仅局限于他们本身了。人体是个很复杂的系统，社会也是个很复杂的系统，我们很难评估一个小小的举动到底会引起什么样的后果。如果这个修改是可以撤销的，是可以 undo 的，那么还好啊，这个我们还可以接受。可惜对这件事儿来讲，我们能反悔吗？我现在说我反悔了，我我想 undo 行吗？所以这件事儿才会引起大家的争论。其实焦点并不在技术本身，而是利益的权衡。他打开了一个潘多拉的盒子呀。作为我个人来讲，我认为基因编辑技术被用在人自身身上，它是无法避免的。这一天迟早它是要到来的。但是我不希望被这个人用突然袭击的方式打破。我们不怕变化，怕的是突然改变。呃，缓慢的变化呢是可以留出足够的适应时间的。人人类的伦理其实也不是一成不变的。你着什么急呢？但是。突然的变化，我们会措手不及，我们会受不了啊！就这些没了啊？对，没了。嗯、呃，好多话都被你抢了，我都没得说了。好，那
0: 谢谢平哥，那我们今天的节目就到这里，感谢您的收听。因为时间有一些仓促，如果这期节目有一些不严谨或者不准确的地方，也欢迎各位听友们指出。好，我们今天的这期节目就到这里，咱们下期再见。